0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Bien, nous allons reprendre, c'est le deuxième cours sur le paysage australien. J'avais examiné lors de la dernière leçon euh, en quoi l'environnement des aborigènes australiens euh, peut être considéré comme un paysage, si l'on admet toutefois euh, qu'il constitue une forme originale de transfiguration in situ puisqu'il s'agit euh, en effet du résultat des activités, des actions menées euh, par des agents non humains, les êtres du rêve, les prototypes totémiques, euh, qui euh, jadis euh, laissèrent à la surface de la Terre euh, des signes indiciels de leur passage. Et je notais que l'on se trouve dans ce cas à l'extrême limite sémantique de la définition du paysage comme transfiguration in situ, puisque dans le cas présent, cette transfiguration n'a pas été réalisée de propos délibérés, mais qu'elle a été le résultat accidentel des activités de ces êtres totémiques. Or, les aborigènes ont su transposer ces transfigurations in situ dans dont ils ne sont pas responsables, dans des euh, transfigurations invisues dont ils sont pleinement responsables et que l'on peut à bon droit euh, considérer comme une euh, iconographie paysagère. Donc la peinture de paysage, bon, si on choisit de l'appeler comme ça, c'est au fond un, un terme qui est de plus en plus répandu chez les spécialistes de cette question, euh, la peinture de paysage des aborigènes australiens, consiste en effet à reproduire dans des images les opérations de genèse de l'environnement jadis mises en œuvre par les actions des êtres du rêve. Autrement dit, il s'agit de transfigurations in visu dans des artefacts iconiques, des transfigurations in situ opérées il y a longtemps par les créateurs de l'ordre du monde. Et c'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui, cette transposition. Ces euh, transfigurations invisues peuvent prendre euh, diverses formes, dont je n'examinerai euh, aujourd'hui que les deux principales. Je rappelle que j'avais abordé longuement euh, la question de la figuration des aborigènes australiens dans un cours, il y a cinq ans maintenant, je crois, euh, euh, dans la série sur l'ontologie des images. Euh, mais je me contenterai donc aujourd'hui de résumer brièvement et en accent euh, le cours sur la question du paysage que je n'avais pas abordé de front euh, lors de ces cours. Donc, de ces deux formes de figuration, de transfiguration in visu, euh, commune euh, en Australie, que je vais. Euh, examinée aujourd'hui, la plus littérale, euh, combine euh, en une seule image des figurations euh, de prototypes totémiques en train euh, d'accomplir une action instituante et des figurations de sites qui sont à la fois euh, le cadre et la résultante de cette action, mais aussi des figurations d'emblèmes qui sont associés au groupe totémique issu de ces événements. Cette euh, représentation d'un ordre spatio-temporel et classificatoire en train de euh, s'actualiser dans, dans un événement ou d'advenir au cours d'un événement est très bien illustrée par une tradition euh, figurative du nord de l'Australie, celle des Yolngu du euh, nord-est de la terre d'Arnhem sans doute celle, euh, cette tradition, qui offre les codes paysagers euh, les plus mimétiques dans cette, dans cette région du monde, ceux qui ressemblent, disons, le plus à une peinture de paysage. Euh, en même temps, peut-être qu'ils sont aussi les codes paysagers les plus difficiles à interpréter du fait, comme on le verra, de l'extrême euh, polyvalence sémantique de chaque motif, qui peut être lu de différentes façons. Une transformation euh, logique de ce schème figuratif de l'ordre tétémique en cours euh, d'avènement consiste à ne figurer que le résultat du processus, à savoir le paysage brut, en omettant euh, de représenter ceux qui en sont la cause, c'est-à-dire les êtres du rêve. C'est la formule, elle, qui correspond aux peintures des aborigènes du désert central et j'examinerai donc ces deux schèmes paysagers successivement. Je vous donne la bibliographie que j'ai utilisée principalement aujourd'hui. Euh, je la rappellerai aussi euh, à la fin. Euh, je vais profiter de, des vacances de Pâques dans, dans dix jours pour <rire> tout mettre sur le site, de façon à ce que les, la bibliographie soit accessible. Euh, je commence donc par le paysage euh, Yolngu, euh, et les deux sources euh, que j'utilise principalement ici, c'est Howard Murphy en particulier un livre très important qui est Ancestral Connections, et euh, les travaux de euh, notre jeune collègue Jessica Delargie-Hilley. Euh, cette tradition donc, elle a été étudiée déjà par des ethnologues et euh, elle vient en partie du fait que les Yolngu ont acquis une certaine notoriété internationale sur le marché euh, de l'art par leur peinture sur écorce. Et, alors, bon, les Yungus euh, sont euh, donc dans le nord de l'Australie, ils sont euh, situés au nord-est de la terre d'Arnhem. Donc, la Terre d'Arnhem est là, et c'est un groupe linguistique, vous voyez, qui est euh, réparti euh, dans cette partie euh, orientale. Euh, ils sont répartis en deux moitiés exogames, qui est une division qui, d'ailleurs, régit l'ensemble euh, du cosmos et de ses habitants, de sorte que chaque moitié... Euh, à ses propres êtres du rêve dont les activités euh, façonnèrent son territoire exclusivement. Et dans ces histoires qu'on a vues, dans ces récits éthiologiques qu'on a vus lors du dernier cours, par exemple, lorsque euh, des êtres du rêve euh, 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 s'approchent du territoire d'une autre moitié, ils passent sous terre, ils procèdent, ils avancent de façon souterraine et ressortent ensuite dans une autre, à l'extérieur lorsqu'ils reviennent dans le territoire de l'autre moitié. Donc, il y a véritablement une bipartition du monde euh, selon euh, les deux moitiés et l'ensemble des objets du monde sont répartis entre deux moitiés. Toutefois, le, le, le collectif euh, détenteur du patrimoine écologique, c'est le clan. C'est un clan patrilinéaire et euh, chaque euh, clan euh, a euh, des droits sur des sites, sur des territoires, sur des champs, sur des dents, sur des objets rituels bien sûr, mais aussi et surtout peut-être sur des images. Et a en particulier le droit de représenter, le droit exclusif de représenter certaines images, lesquelles images sont euh, effectivement des figurations, des sites d'émergence, des êtres du rêve, des prototypes totémiques qui sont associés aussi à chaque clan. Ces images euh, sont désignées d'un terme, mardain miji qui veut dire un motif sacré, si vous voulez. C'est la façon la plus simple de le traduire. Et au fond, par motif, il faut entendre n'importe quelle figure distinctive, visible dans euh, l'environnement ou tracée par les humains du moment qu'il résulte d'une action intentionnelle. Autrement dit, un motif sur le dos d'une carapace de tortue est un motif de même type que le motif que l'on va se peindre sur le corps parce que ce motif sur le dos, de la carapace de la tortue, a été créée par un être du rêve euh, au début, euh, non pas au début des temps, à l'aurore du monde, disons. Les motifs des êtres du rêve renvoient euh, aux actes euh, ordonnateurs euh, accomplis par les prototypes totémiques. Et en reproduisant et en euh, manipulant euh, ces euh, motifs, les humains peuvent se relier aux êtres du rêve et les rendre présents aussi dans des supports extrêmement divers, des dessins sur le sable, des euh, motifs de jeux de ficelles, euh, des peintures corporelles, bien sûr, des euh, peintures sur écorce, des motifs tracés sur euh, des objets rituels. Donc, les images Yolngu sont euh, l'expression, au fond, la plus visible de l'ordre totémique en ce qu'elle procède directement de ceux qui ont institué euh, cet ordre et qu'elle reflète euh, la segmentation du monde que ces êtres ont opéré euh, initialement. Pourquoi Eh bien, d'abord parce que ces images euh, sont apparues euh, d'abord sur le corps de l'être du rêve qu'elles représentent et qu'elles furent ensuite assignées par lui euh, au patrimoine iconologique du groupe humain qui est associé à ce prototype totémique. Ensuite, parce que ces images sont l'expression euh, iconique des événements qui les ont engendrés et dont elles constituent, au même titre que certains éléments de l'environnement, une trace durable. Enfin, parce que ces images incorporent euh, les qualités et l'agence, la causalité euh, agissante des êtres du rêve, condensant ainsi les propriétés de la classe otémique qui en est issue, ce qui, évidemment, les qualifie pour un usage euh, rituel. Comme l'écrit fort, justement, euh, Howard Morphy dans euh, Ancestral Connection, je le cite, euh, une peinture ancestrale Yolngu, disons totémique plutôt qu'ancestrale, même si pour l'expression ancestrale, j'ai dit pourquoi l'expression ancestrale n'était pas la plus appropriée. Une peinture totémique Yolngu, disons, c'est du comportement ancestral emmagasiné, c'est-à-dire c'est du comportement des êtres du rêve solidifié dans un motif. Alors, pour mieux comprendre euh, tout ceci, le mieux, c'est d'examiner euh, l'une de ces images, l'un de ces euh, paysages, et je prendrai pour cela euh, un, euh, une peinture sur écorce qui a été euh, très précisément commentée par euh, Howard Morphy, ce qui nous permettra de mieux comprendre les principes de constitution de ces images, euh, principes qui sont extrêmement complexes. Donc, ici, on a une peinture sur, sur écorce qui dépend un événement mythique qui se réfère au voyage d'un euh, être du rêve, ou d'êtres du rêve, qu'on appelle les gouacs et qui sont en fait... Enfin, en fait, qui sont c'est le nom que l'on donne à une espèce de coucou. Voilà le coucou. Euh, comme je l'ai dit, les euh, êtres du rêve portent souvent des noms euh, d'animaux, mais euh, ces noms sont au... en fait plutôt euh, des euh, indices euh, d'une qualité au moyen desquels on va désigner une espèce animale. Cela dit, les qualités de l'espèce animale sont néanmoins visibles dans certaines des qualités de l'être du rêve, et comme on le voit ici dans la peinture, par exemple, le bec, la forme des yeux, euh, etc., donc, cet événement mythique qui est dépeint ici, là aussi l'expression d'événement mythique n'est pas très appropriée, puisqu'on n'est pas dans le cadre de mythologie classique du type des mythologies amérindiennes, par exemple. Ce, ce récit de, de, de fondation, disons, euh, se réfère donc au voyage de Gouac, et le lieu représenté dans cette peinture sur écorce s'appelle euh, Jarakpi, et c'est un lac d'eau saumâtre entouré de dunes de sable sur la côte du golfe de Carpentari. On en a... Voilà l'endroit où le lieu se situe. Hein le, le, le lac d'eau saumâtre, c'est ça. Donc ici c'est la c'est la côte. Hein Et euh, la, euh, la voilà une photo du lieu, qui comme vous voyez, il n'a vraiment rien de remarquable. Donc là, on, on, c'est une photo vue depuis euh, la, la bordure euh, côtière. Alors, c'est quoi cette histoire Eh bien, deux gou gouacs qu'on voit ici. Hein. Euh, deux opossums, deux émeux et quelques autres êtres du rêve entreprirent un voyage depuis Bourwanidi, un site dans le pays du clan Ritangu, et euh, chaque nuit, ils campaient dans un lieu différent et euh, les gouacs s'installaient en haut d'un anacardier. Alors l'anacardier est représenté Ici dont ils mangeaient les fruits. Les opossums euh, grimpaient alors sur l'anacardier, qui, dans cette image, n'est plus représenté par l'anacardier ici, mais par le corps des gouacs. Donc on voit les opossums grimper sur euh, l'anacardier. Tout en filant leur fourrure. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs parler de filer pour de la fourrure. En tout cas, ils euh, tressaient leur fourrure, pour en faire des longueurs de cordon. Lorsqu'ils avaient filé une certaine longueur de cordon qui variait dans chaque campement, les gouacs disaient aux opossums d'arrêter et ce morceau de cordon était donné au clan dans le territoire duquel ils se trouvaient. Les émeux, ici, voyageaient avec eux et euh, en perforant le sol sol avec leurs pattes pour créer des trous d'eau. Ça, c'est la version publique qui est connue par tous les adultes du clan Mangalili, à qui appartient ce récit et qui seuls ont le droit de le figurer. La section suivante de l'interprétation de cette peinture sur écorce est due à un ancien du clan, Narijin qui l'a raconté à ses fils, et parmi ses fils, il y a donc l'auteur de cette peinture, qui est Banapana. Au cours de leur voyage, donc ça, c'est le la, la, la prolongement ésotérique, les Gouacs et les Opossums visitent un lieu appelé Garn-Garn, euh, dans le pays du clan euh, Darwangu, et là, ils parlent à un être du rêve, du nom de Barama, et lui disent qu'ils cherchent un endroit pour s'établir. Barama leur dit de continuer à marcher vers le sud-est jusqu'à arriver à un pays près de la mer où le sable blanc est brûlant et où la mer est riche en euh, aliments. En arrivant à ce lieu nommé Jarakpi, donc ce, ce lac salé dont on a vu tout à l'heure une photo, ils trouveront un arbre maravili et ils devront établir leur campement sous cet arbre. C'est donc ce qu'ils firent. Ils trouvèrent l'arbre en question, Marawili étant un nom public pour un arbre, être du rêve, dont on dit qu'il ressemble dans certains cas à un anacardier, pardon, et dans d'autres à un casuarina. Dans certaines versions, les gouaks euh, terminent leur voyage à Jarakpi en s'établissant au bord du lac. Dans d'autres, ils poursuivent leur voyage vers le nord jusqu'au Cap Stewart, mais c'est là une autre histoire qui concerne un autre clan. Alors, examinons maintenant la peinture. Cette peinture peut se lire aussi comme un itinéraire et comme un paysage. Il est dit dans le mythe que lorsque les euh, êtres du rêve arrivèrent à euh, Djarakpi, le paysage était informe, à l'exception de quelques arbres et que c'est par leurs actions euh, que les êtres du rêve donnèrent au paysage sa configuration présente. Sous cette nouvelle dimension, le tableau peut se euh, lire de la façon suivante. Quand les gouacs arrivèrent à Djarakpi, ils s'établirent dans un bosquet d'Anacardier. Et donc, en fait, la représentation de l'itinéraire, on passe maintenant ici, c'est ça qui figure le bosquet d'Anacardier, euh, représenté vu du ciel. Là, ils mangèrent tandis que les opossums tissaient leur cordon. La première cérémonie euh, N'Gara du clan euh, Mangalili fut réalisée par les êtres du rêve après qu'ils eurent préparé tout, ce cordon, tout le cordon de fourrure les Gouacs utilisèrent la distance entre deux groupes d'arbres, ici et ici, euh, pour mesurer les longueurs de cordons qu'ils donnèrent ensuite aux autres clans, donc ça c'est les longueurs de cordons, qu'ils donnèrent aux autres clans euh, euh, qui se réunirent ou qui, vient, euh, qui vinrent les visiter à Jarakpi, à savoir les clans qui partagent avec le clan mangalélie, l'être du rêve gouac et l'être du rêve cordon d'opossum. Les morceaux de cordon devinrent les petits ravins au nord du lac. Passons à la carte. Donc, c'est ça. Ça, c'est les, les morceaux des cordons d'opossum. Euh, chacun de ces euh, morceaux de cordon étant associé à un clan. Les êtres du rêve dansèrent ensuite avec les cordons jusqu'à l'arbre Marawili, qui là est donc à nouveau euh, situé euh, là, euh, et débitèrent encore du cordon. Le plus long morceau fut destiné au clan Mangalili et se transforma en un banc de sable qui borde la berge ouest du lac de Jarakpi. Voilà, donc le banc de sable, c'est ça. Ce banc de sable est représenté sur la peinture par le corps du gouac de droite. C'est ça. Vous voyez la difficulté d'interpréter euh, la, euh, cette peinture sur écorce. Une femme, euh, être du rêve du nom de Nyapilingou, vivait déjà dans ce site, à Djarakpi, dans les arbres, de l'autre côté du lac. Donc, dans la peinture, elle vivait là. Hein Il faut imaginer que cette partie centrale, c'est le lac en général. Donc, elle vivait là, dans les arbres, ici et là. Euh en observant les opossums, cette femme a à faire, à tresser du cordon et elle fit des allers-retours en déposant le cordon au bord du lac qui euh, devint les dunes côtières bordant la berge est du lac. Ah oui, je me suis trompé, en fait, la première, <rire> pardon, c'est compliqué. Mais le, le, le premier cordon est là, enfin, il y a déjà ces cordons-là, ensuite il y a ces cordons-là, et puis là, ces cordons-là qui sont tissés par cette femme-être du rêve dont je viens de parler. Pendant ce temps, les émeux profitèrent de tous ces événements pour perforer donc, le lit du lac euh, pour trouver de l'eau fraîche, mais ils ne trouvèrent que de l'eau saumâtre. De rage, ils jetèrent leurs lances, donc vous voyez, c'est des animaux Humains, euh, dans la mer, et là où tombèrent ces lances, euh, des sources d'eau fraîche surgirent que l'on peut observer à marée basse. C'est-à-dire que c'est des sources d'eau fraîche sous-marine. Euh, et ces euh, sources sont. Euh, euh, en fait, c'est ça. Vous voyez, c'est de l'eau qui sourd, de l'eau fraîche qui sourd. Euh, de la plage à marée basse ou à marée haute sous la mer, évidemment. Euh, donc la peinture peut être lue comme une carte, et c'est d'ailleurs en euh, l'utilisant ainsi que Narijin, le père du peintre, a expliqué à Horne Murphy les détails d'un voyage qu'il avait fait à Jarakpi peu de temps auparavant. Donc je cite le père du peintre Nous sommes arrivés ici, donc. Euh, euh, ici. Nous sommes arrivés ici dans la Land Rover. Euh, oui, parce que les temps ont changé. Les aborigènes se déplacent dans Land Rover maintenant. Et nous avons progressé dans les dunes jusqu'à un groupe d'arbres. Alors attendez, que je... voilà, c'est toujours le groupe d'arbres ici. Voilà où nous avons campé pendant deux nuits. Donc là, c'est une histoire réelle. Ça rapporte un événement qui s'est passé peu de temps auparavant. Nous sommes ensuite allés à un autre bosquet d'arbres, celui-là, qui était présent dans la genèse que nous avons évoquée tout à l'heure déjà, où nous avons attendu l'arrivée de Bangara, qui est la femme du narrateur. J'ai ensuite été à l'arbre Marawili pour prier, donc c'est celui-là, euh, nous avons ensuite construit nos maisons sous les dunes à la fin de la ficelle d'Opossum. Donc, c'est euh, sur la euh, peinture. Euh, ici, les maisons ont été construites ici. Donc, on voit que la peinture figure à la fois un récit du temps du rêve la genèse d'un paysage, puisque tout était informe auparavant, une carte schématisant des traits topographiques, puisqu'on voit les choses vues de haut, euh, les... et la représentation d'un itinéraire personnel, le tout attestant d'un lien intime et profond entre un groupe de filiation, un clan, un lieu et une genèse ontologique. Alors, la structure de composition de l'image consiste en trois segments qui sont ici indiqués euh, en A, B et C, si vous voulez. Trois segments euh, qui figurent au milieu le lac et, euh, d'autre part, de part et d'autre, les dunes qui bordent le lac, sont des dunes, vous l'avez vu, qui sont un peu différentes, euh, qui sont les dunes ici, et puis cette espèce de, de dune de surélevée, enfin de, de bourrelet surélevé euh, qui est au nord euh, du lac. Euh, le bloc à gauche, le bloc A, euh, représente le côté vers la mer, alors que nous voyons la carte, évidemment, de l'autre côté, parce que nous, nous faisons des cartes orientées vers le nord, mais euh, ça n'a guère de sens pour les aborigènes de faire la carte orientée vers le nord. La carte est vue depuis le point d'accès où on arrive à ce lieu, c'est-à-dire on y arrive vers le nord, et donc l'orientation est inversée par rapport à celle d'une cartographie normale. Donc la, la peinture est orientée ici, euh, sud-nord. Donc, le bloc à gauche représente le côté vers la mer, c'est-à-dire tel qu'on l'approche euh, à pied depuis le nord, et le bloc de droite représente le côté vers la terre. Et cette division correspond en outre à euh, la division des cycles de champs rituels euh, djarakpi entre les champs d'eau douce d'un côté et les champs d'eau salée euh, euh, de l'autre. On a deux autres images... Euh, deux autres euh, représentations euh, de, cette, euh, de ce site, euh, Jarakpi, euh, faites par le même, euh, la même personne, voilà. Et euh, tous euh, les peintures euh, de Jarakpi, c'est-à-dire toutes les peintures de paysages de ce site particulier, répondent au même euh, code. Figuratif, de même que les objets euh, sacrés qui leur sont associés, avec ce schéma en trois blocs, eux-mêmes segmentés, chaque partie de la peinture étant associée à un événement et à un lieu. Et on a, alors, là, on peut prendre le, ce, ce modèle, si vous voulez, que j'ai tiré euh, de l'interprétation qu'en donne Howard Morphy, qui est au fond le gabarit de lecture de toute la série des images dépeignant un même type de paysage. Donc, au fond, il faut s'imaginer que si c'est comme si vous aviez la peinture du pont de Bougival par un impressionniste et cette peinture elle a un code figuratif qui sera différente de la peinture de la berge de la Grenouillère par un autre impressionniste qui se trouve à 100 mètres de là. Chaque représentation de paysage est définie par un code figuratif Particulier. Donc, il s'agit d'une grille ou d'un gabarit euh, d'organisation qui prévoit toutes les insertions possibles, c'est-à-dire que c'est un gabarit génératif. Euh, par exemple, les animaux qui ne sont pas figurés euh, euh, dans euh, aucun des images que l'on a vues, mais qui sont mentionnés dans les champs euh, de l'eau salée, par exemple, devront figurer seulement sur le côté mère de la peinture, c'est-à-dire dans le bloc A. Euh, ceux qui sont mentionnés dans les champs de l'eau douce devront être figurés dans le bloc B. Donc on pourrait dire que c'est la topographie du lieu qui fournit le schème figuratif, avec cette segmentation en trois parties, lac et les deux bords du lac. Mais c'est oublié que cette... Euh, topographie est aussi le produit... Elle, elle n'est pas donnée, elle est le produit d'événements que le schéma organise et, d'ailleurs, ce schéma respecte les orientations générales, mais ne vise aucunement à l'exactitude euh, cartographique. Donc, en ce sens, le gabarit structure le paysage autant qu'il est structuré euh, par lui. Donc, c'est à la fois un modèle de et un modèle pour, en ce sens, évidemment, ce n'est pas un modèle inculqué. On va apprendre euh, avec des euh, sous la forme, par exemple, que je, que je montre là, euh, en fais... enseignant, disons, les différents segments. Euh, C'est un schème qui s'acquiert progressivement par la pratique euh, en observant un paysage, en participant euh, à des rituels, en écoutant des récits euh, étiologiques et surtout en peignant des images de ce type sous la direction des ancêtres du clan. Donc l'existence de schémas de ce genre, pour tous les groupes de peinture associés à des êtres du rêve spécifiques, à des sites et à des clans, au fond correspond bien à cette idée générale euh, exprimée par les Yongu que tout dans le monde, est issue euh, du temps du rêve, que les formes de surface, et ça, c'est une expression de world Morphy encore, sont engendrées par des formes sous-jacentes, c'est-à-dire par cette structuration initiale que les êtres du rêve ont donnée au monde. Et finalement, les humains ne font qu'entretenir et figurer des subdivisions immuables qui régissent la distribution des êtres et euh, des lieux. Donc, on le voit... Cette peinture sur écorce euh, des euh, Yolngu combine de façon originale une pictographie, une héraldique et une topographie, mais traitée de façon générative, c'est-à-dire traitée comme un processus de genèse en train de s'accomplir. C'est une pictographie, car chaque peinture dépeint une séquence d'un récit éthiologique concernant des aventures en un endroit précis euh, d'un ou de plusieurs êtres du rêve. Les images, on l'a vu, sont presque toujours découpées en blocs, chaque bloc étant euh, consacré à une péripétie au sein de la séquence, dans le lieu précis où cette péripétie euh, s'est déroulée ou dont elle est à l'origine, et comportant sous la forme d'animaux et de plantes euh, les êtres totémiques qui furent les protagonistes de ces euh, événements. La position des blocs reflète de façon euh, schématique la situation des lieux les uns par rapport aux autres dans la disposition spatiale des peintes. Donc on voit qu'en dépit du souci mimétique tout à fait manifeste, ce n'est pas véritablement un paysage au sens européen ni même, d'ailleurs, au sens de la peinture chinoise de paysage, puisque les lieux ne sont pas, évidemment, organisés comme l'espace embrassé par la vue à partir d'un point, euh, donc par le regard subjectif d'un spectateur situé dans une position singulière, euh, mais les euh, lieux sont organisés de façon euh, strictement topographique par rapport à leur disposition dans un espace, au fond, tout à fait objectif, car c'est un espace allocentré ou géocentré. Il peut paraître très subjectif, parce que c'est un espace qui est en cours de constitution, formé par les actions d'êtres du rêve, etc., mais il est néanmoins très objectif, en ce sens qu'il n'est pas dépeint à partir d'un point de vue singulier. En outre, les éléments du relief, ou les composantes organiques euh, des, euh, des, des êtres du rêve qui se transforment en, en, en éléments du relief, sont très stylisés, on l'a vu. Un cercle euh, représente un trou d'eau, un feu, un campement, euh, une noix, tandis que des lignes euh, en pointillés représentent un nuage ou un bosquet euh, euh, ou une source. Et selon la signification euh, accordée euh, à euh, ces euh, motifs, le même bloc dans la même peinture peut donc servir de support à plusieurs événements à l'intérieur d'une même séquence, à condition que les événements en question se soient tous déroulés, évidemment, dans le même secteur topographique. Donc ce qui compte, c'est la localisation dans un secteur particulier. Mais chacun des éléments à l'intérieur de ce secteur peut servir à euh, signifier plusieurs euh, événements. Cette disposition permet donc de suivre un trajet, ou de retracer un trajet euh, euh, d'être du rêve, mais aussi un trajet accompli euh, à présent, dans, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, dans les mêmes lieux, par un euh, membre du clan. Et la composition en bloc reflète ainsi euh, un, un schéma spatial réel, au fond un gabarit, qui rend possible l'insertion de toutes les histoires qui se sont déroulées en ce lieu, au temps du rêve, comme aujourd'hui. Donc chaque peinture sur écorce Yolgu, il y en a beaucoup, figure à la fois un récit ordonnateur du temps du rêve, l'engendrement d'un paysage, euh, une carte schématisant des traits topographiques et en même temps aussi une sorte d'écu armorial. Euh, l'ensemble attestant d'un lien très profond euh, entre euh, clan, euh, site euh, et genèse ontologique. Alors évidemment, il s'agit de paysages au sens de transfiguration euh, invisue, dans la mesure où euh, chaque peinture sur écorce représente un morceau de pays à la fois iconique, puisque des éléments caractéristiques d'un site ils sont reconnaissables. Un arbre, une source, un lac, etc. Mais en même temps, euh, euh, représentés aussi de façon indicielle, puisque les motifs totémiques constituent autant de traces des actions laissées par des prototypes totémiques, traces qui euh, prennent place à côté de l'image de ceux qui les ont laissées. Mais ces peintures, et c'est là tout leur intérêt, sont aussi bien plus que des paysages. Elles figurent avec beaucoup de subtilité un trait tout à fait paradoxal de l'ontologie totémique, à savoir le fait qu'il s'agit d'une part d'un ordre transcendant, car c'est un ordre extérieur et supérieur aux individus, en même temps qu'un ordre immanent, puisque personne n'est en mesure de le totaliser. Il n'y a pas de point de vue qui permettent d'objectiver cet ordre transcendant. Et c'est une des particularités, au fond, du totémisme, puisque chaque, chacune des classes regroupant humains et non-humains, chacune des classes totémiques, donc, est ontologiquement autonome. Chaque, euh, de, chacune de ces classes constitue euh, un, un, une totalité intégrale, autosuffisante, puisqu'elle fournit le cadre de l'identification de ces composantes humains. Et c'est exactement ainsi que se définissent les segments totémiques chez les Yongu en particulier les clans et les moitiés. Aucune totalisation n'est donc possible de l'intérieur. Et c'est ce que montrent fort bien les images. Non seulement ces images ne figurent chacune qu'une toute petite partie des déterminations ontologiques d'une classe totémique, c'est-à-dire un site bien circonscrit, et les quelques êtres du rêve qui ont fait ce site tel qu'il est, mais chacune de ces images est en outre divisée en blocs qui sont clairement différenciés et qui viennent donc renforcer cette impression de segment euh, autonome. Passons maintenant euh, au, au paysage du désert central. Alors, c'est des images que vous connaissez tous parce que de toutes les images produites par les aborigènes australiens... Euh, ces euh, peintures sur toile euh, des peuples du centre de l'Australie sont celles qui ont le plus attiré l'attention euh, des euh, spectateurs en, euh, en Occident notamment celles qui ont rencontré le plus grand succès sur le marché de l'art j'en donne un exemple ici parmi des milliers d'autres euh, donc on se, on se situe là hein, dans le désert central euh, de euh, l'Australie avec euh, des euh, populations qu a déjà, dont, euh, que, que j'ai déjà évoquées euh, la, 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 la leçon dernière, les Walpiri, les, les Pichanchara, les Pintupi, etc. Et évidemment, les, les, les amateurs euh, d'art apprécient euh, ces peintures pour la, la vigueur qu'elles manifestent dans l'abstraction, dans ce qui paraît de l'abstraction, qui n'en est pas, on le verra, euh, dans les couleurs assez franches et contrastées, c'est de l'acrylique. Euh, dans la technique pointilliste qui semble euh, empreindre les motifs d'une sorte de pulsation. Pourtant, ce, ce, ce mode d'expression ne date que d'une quarantaine d'années lorsque des fonctionnaires australiens euh, et notamment l'un d'entre eux qui est devenu très célèbre à cause de ça, Jeffrey Barden, a donné des toiles et de la peinture aux populations du désert central pour les inciter à peindre euh, ce qu'ils dépeignaient auparavant euh, sur euh, leur corps, sur les objets rituels, euh, ou qu'ils dessinaient sur le sable. Et donc, euh, au fond, cette peinture, elle est le prolongement sous, un autre, euh, sous une autre forme, avec d'autres moyens, d'une riche tradition iconographique très ancienne, euh, qui s'exprimait auparavant sur des supports éphémères, éphémères, euh, ou sur des supports plus durables, effectivement, comme les euh, images incisées sur les objets rituels. Ces euh, peintures, tout à fait comme celles qu'on a vues auparavant des euh, Yolngu, représentent des euh, segments d'itinéraires des êtres du rêve et euh, les traces que les aventures de ces êtres du rêve ont laissées à la surface de la Terre, et qui constituent le paysage actuel. Donc, ces peintures sont une façon de figurer des événements du temps du rêve et les effets de ces événements sur la jeunesse du relief et des principales caractéristiques de l'environnement. Mais à la différence de ce qui se passe en Terre d'Arnhem, les prototypes totémiques n'apparaissent jamais, jamais directement en tout cas, dans les tableaux, même si leur causalité intentionnelle n'en est pas absente. Par exemple, chez les Walbiri, les motifs des êtres du rêve sont dit investis d'une puissance générative qui fait qu'on les emploie au premier chef dans des entreprises orientées vers la reproduction de la vie, c'est-à-dire c'est la, la croissance des enfants, le maintien de la fertilité du monde, le, les rites de multiplication des espèces et même l'attraction magique de partenaires sexuels au niveau le plus immédiat toutefois les motifs servant à illustrer des histoires du temps du rêve étaient dans leur usage le plus commun euh, des dessins que l'on faisait sur le sable pour euh, accompagner un récit, en ponctuant les divers épisodes par la figuration donc, des empreintes laissées par les protagonistes de ce récit. Voyez, comme ici, par exemple. Et vous allez voir, lorsqu'on examinera plus attentivement les différents types de motifs, que l'on reconnaît là, ce n'est pas difficile d'ailleurs, des traces de pas, des cheminements, des haltes, qui correspondent à des traces laissées dans l'environnement par différentes espèces. Donc, le code pictographique est bien établi. Un cercle, c'est un campement. Des lignes en étoile à partir d'un cercle, c'est des mouvements par rapport à un site central. Un demi-cercle figure une personne immobile. Ce sont la marque des fesses sur le sable. Euh, divers signes stéréotypés représentent de façon schématique, mais tout à fait réaliste, les empreintes de pas qui sont laissées par tel ou tel être du rêve dans son avatar animal. Donc voici quelques exemples que j'ai empruntés au grand livre de Nancy Munn, Walbury uh, Iconography. Euh, voilà aussi euh, des déplacements dans l'espace, vous voyez, des déplacements de campement en campement, euh, des, euh, des, des, des déplacements par rapport à un campement central, une pérambulation dans une région. Euh, là, c'est une histoire. Je n'ai pas besoin de vous la lire, vous la voyez. Euh, et, et à chaque fois, si vous voulez, elle devient... Les protagonistes sont plus nombreux. Et euh, le rond signifiant ici euh, un feu, hein, et ici, on met, on met, on met, le, on met le, le coupable de l'inceste euh, au milieu du feu, et il brûle, observé par euh, ses, euh, ses frères. Euh, voilà, et ça, c'est des motifs aussi, mais qui sont anciens, puisque ce sont des motifs rupestres. Donc, c'est un langage graphique, hein, tout à fait standardisé, qui se rapproche d'une pictographie, dans la mesure où il est composé de graphèmes de base euh, qui sont combinables entre eux de manière séquentielle, pour donc comme toute pictographie, euh, et qui sont affectés d'un ou de plusieurs référents constants. Le trou, en effet, on enfin, voit le cercle, exactement, peut désigner un trou d'eau, un feu, euh, euh, un rocher, etc. Les signes et les référents euh, sont, et c'est ça qui est très intéressant, euh, les mêmes, par-delà euh, les frontières linguistiques entre groupes. C'est d'ailleurs assez courant dans les pictographies. Et ça fait de cette pictographie un véritable moyen de communication interculturelle. cest qu'on peut déchiffrer ces pictogrammes indépendamment des affiliations linguistiques. Donc, il s'agit aussi d'une figuration iconique, euh, euh, mais dans laquelle l'iconicité est de nature euh, indicielle en ce que la qualité reconnaissable du prototype figuré dans l'image, c'est la trace qu'il va laisser euh, d'une partie de son anatomie imprimée en négatif, sur le sol. Les pieds, la queue, l'arrière-train, etc., etc. Il y a donc continuité physique entre le signe et le référent, comme dans un signe indiciel, et, et c'est aussi un signe iconique, puisqu'il y, y a une ressemblance minimale entre l'image, donc l'empreinte inscrite en cru, et son référent, à savoir ce dont cette image est la trace. Cette iconographie s'apparente également à une cartographie, euh, plus exactement aux routes tracées par les euh, navigateurs sur les cartes marines. Et, et au lieu euh, de figurer euh, l'ensemble des éléments significatifs d'une portion d'espace, comme c'est le cas dans une carte ordinaire, les motifs vont figurer un itinéraire suivi par un être du rêve dont les étapes euh, successives ne sont pas définis par la présence préalable d'un élément remarquable du relief, mais deviennent, au contraire, en raison d'une péripétie de la vie de cet être du rêve, le lieu de surgissement de cet élément topographique singulier. Donc, à chacun des motifs standardisés, euh, figurant une empreinte laissée par un prototype totémique, correspond à un trait caractéristique de l'environnement la trace laissée par un kangourou lorsqu'il s'est assis euh, devient un point d'eau. La ligne sinueuse tracée par la progression d'un serpent a formé le lit euh, d'un ruisseau. Les œufs déposés par le piton sont devenus des rochers. Alors, On va examiner maintenant euh, l'outil des images euh, pour comprendre le principe de leur euh, constitution. Là, je m'appuie sur... Euh, euh, un... les analyses qu'a qu proposées Fred Myers dans son livre euh, Painting Culture euh, à propos de peinture des Pintupi, donc du désert central, et euh, en l'occurrence, il s'agit d'une peinture d'un monsieur qui s'appelle Wuta Wuta Changala et qui désigne la colline de Chukanina. Alors, c'est la... Une histoire, bien sûr, qui est figurée ici. On va en voir d'autres variantes. Et ça, c'est un sketch, un, un croquis, pardon, c'est un croquis que euh, euh, Fred Myers a fait d'une peinture et euh, dans lequel il situe les différents éléments euh, du paysage euh, qui, en fait, représentent cette colline. Et c'est donc une histoire, encore une fois, de jeunesse d'un élément du paysage. Il s'agit euh, d'étapes euh, sur le trajet euh, d'un homme du rêve qui s'appelle vieil homme, Yina, et c'est un thème favori de ce peintre Wuta Wuta Changala. Donc le vieil homme commence son voyage à Kampuranga, dans les Henty Hills, il voyage vers l'ouest pour faire étape à Chukanina, Chocadina, c'est donc ici. La grande colline de la photo est visible sur le croquis donc, de cette peinture faite par Fred Myers en 1974, et c'est la zone 1. C'est ici, la colline. Hein. Lieu où le vieil homme s'est allongé. La zone 2 indique l'endroit où le vieil homme a déféqué qui est un lieu d'ensorcellement de, euh, parce qu'il a déféqué des objets d'ensorcellement. Ensor, et les deux marques qui sont ici, qui sont ces marques de pieds, sont les traces de ses pieds lorsqu'il s'est accroupi pour déféquer. Donc c'est très réaliste. Le grand carré central autour de la, du, du cercle est euh, en fait une zone couverte des étrons de Wuta Wuta Changala, le cercle en euh, quatre, ici, c'est la tête euh, du vieil homme lorsqu'il était allongé, tandis que les autres cercles représentent euh, des trous d'eau qui ponctuent euh, les ouèdes qui descendent de la colline centrale. Depuis euh, Chukanina, un vieil homme a continué sa route vers l'ouest, vers Ngurapalangunya, Voilà donc un autre site avec le même être du rêve à qui il arrive d'autres, enfin qui, qui fait d'autres choses dans ce site et qui donc façonne aussi ce site. Et c'est la représentation de ce site façonné. C'est une zone qui comporte trois sites distincts. Le site marqué donc en 1 ici est une grotte appelée Chunta Murtunia dont le nom est dérivé d'un être du rêve qui était là avant l'arrivée de vieil homme qui s'appelle Tchuntamurtu. C'est l'endroit d'où procède le totem de conception du peintre de ces euh, peintures. Cet être qui résidait là, dans la grotte, fut effrayé par l'arrivée de vieil homme parce que ce vieil homme était chargé d'objets de sorcellerie. Donc Tchuntamurtu s'enfuit dans la grotte et en éjecte les objets sacrés qui s'y trouvaient pour se faire de la place. Ces objets sont devenus la colline Wintalinga, qui est donc est là, qui se trouve euh, au sud des grandes... Alors, encore une fois, ne le... tenez pas compte de l'orientation de l'image qui ne correspond pas du tout à une orientation nord-sud, qui se trouve au sud des grandes cuvettes d'argile, c'est-à-dire ça, hein, grandes cuvettes d'argile lesquelles furent créées par la danse de deux femmes êtres du rêve, Kunga et Kujala. Après la pluie, des plantes appelées euh, Mungilpa vont éclore dans ces cuvettes d'argile, plantes dont les graines sont mangées par les pintupis sous forme de boulettes. Et les boulettes, c'est ça. C'est en mangeant trois de ces boulettes que la mère du peintre l'a conçue, c'est-à-dire que les semences des prototypes totémiques contenus dans ces boulettes sont pénétrées en elles et ont donné naissance au, euh, au peintre nouvel épisode, le vieil homme va à Ligna, un trou d'eau en forme de X. Donc voilà la photo du trou d'eau, on voit bien la forme en X. Hein. Et euh, la peinture quand fait Wuta euh, Wuta Changala. Donc, la peinture représente la forme avec fidélité, la forme du point d'eau en X, qui résulte de la forme du corps du vieil homme lorsqu'il se couche euh, sur le sol. Le cercle du centre, ici, donc, euh, représente son nombril le cercle euh, du bas représente sa tête. Euh, le cercle ici est son bas-ventre, euh, couvert par un tablier pubien. Et la ligne oblique partant à gauche vers le haut figure ses jambes, donc là, et euh, la ligne qui descend vers le bas représente sa ceinture, laquelle euh, a laissé une marque colorée à l'intérieur du trou d'eau. Enfin, la ligne qui descend vers le bas euh, à droite, euh, figure la lance du vieil homme et aussi les motifs qu'il portait sur les flancs. De cet endroit, le vieil homme se leva dans la nuit pour copuler avec sa belle-mère. C'est une grande obsession des aborigènes australiens, c'est l'inceste absolu, et donc euh, ça vient très très souvent dans les histoires euh, des êtres du rêve. Donc c'est une terrible infraction aux règles de l'Alliance, la, de on ne peut pas faire pire en, euh, en Australie, et euh, aussi de la bienséance, d'ailleurs. Et c'est cet acte qui a donné naissance au lieu Yumaringa, qui signifie littéralement euh, euh, « belle-mère ». Alors, ce peintre, Wuta Wuta euh, Changala, a peint de nombreux tableaux de Yum Yumaringa. C'est un privilège dont il jouit du fait euh, que euh, sa mère l'a conçu non loin de là et que ce site fait donc euh, partie de son pays, en somme. Mieux, il forme la base de son identification au lieu dont les êtres euh, du rêve qu'il dépeint sont euh, à l'origine. Alors, on va voir un exemple. Là, c'est un simple croquis. On n'a pas la photo, mais Fred Myers a fait le croquis alors que Wuta Wuta Changala était en train de peindre euh, ce, ce, ce tableau, c'est une peinture de 1981 euh, qui a été réalisée peu de temps après une visite euh, à Yumari alors que le peintre et d'autres artistes euh, planifiaient un retour dans leur territoire traditionnel et plus particulièrement dans le cas de Wuta Wuta Changala à, à Yumari qui est son site totémique. L'iconographie de cette peinture est donc marquée par ces circonstances particulières. Wuta Wuta Changala revenait constamment lorsqu'il peignait sur le fait que les ossements de ses parents, c'est-à-dire de son père et du frère de sa mère, étaient enterrés là. Et donc la forme en X du point d'eau est aussi là toujours nettement visible, évidemment. Euh, et c'est le schème euh, visuel central qui fait euh, coïncider la forme physique du site et la forme physique du corps de l'être du rêve vieil homme. Donc là, la tête est en 1, comme dans la précédente, d'ailleurs, couverte d'une coiffure rituelle. Son pénis est en 4, ici. Et euh, euh, parmi euh, les cercles qui l'entourent, et qui figurent euh, des petites dépressions dans la plateforme rocheuse du point d'eau, donc ces cercles-là, l'un d'eux représente la vulve de sa belle-mère. Donc cette présence euh, de plus en plus massive euh, au euh, fil des peintures du corps métamorphosé de l'être du rêve au dépend de toute référence à d'autres éléments de l'environnement, peut être interprété comme, c'est en tout cas l'interprétation que propose Fred Myers, comme le, la prise de conscience de plus en plus aiguë par Wuta Wuta Changala, à mesure qu'il vieillit, de l'identité ontologique, en somme, qui le relie à ce prototype totémique. Autre peinture, toujours en 81, quelques semaines après euh, la peinture précédente, Uh, Wuta Wuta Changala a peint un autre tableau, Yumari, tableau très grand et visuellement assez spectaculaire. Euh, il fait d'ailleurs partie à présent des collections euh, du National Museum of Australia. Alors, en fait, c'est une synthèse euh, iconographique qui combine l'histoire du vieil homme, Yima, et celle de Chuntamurtu, l'autre être du rêve. Selon Fred Myers, qui était présent lorsque euh, le tableau fut peint, la grande figure centrale, donc celle-là, c'est Chuntamurtu. La forme ondulante du bas, ici, euh, est l'être du rêve, Liru. Liru, c'est un serpent un être du rêve tout à fait euh, caractéristique des populations de l'Australie centrale, qui a voyagé depuis euh, euh, vers l'ouest plutôt, depuis le mont Wedge, rencontrant sur sa route différents personnages. Le vieil homme est figuré sous la forme de son pénis, qui est ceci. Euh, Tandis que les cercles de part et d'autre du serpent représentent les femmes Kanaputa que le serpent liru a rencontrées lors de son euh, voyage. Quant à la figure centrale, on pourrait peut-être l'interpréter comme étant le peintre lui-même, le peintre Wuta Wuta Jangala, sous les espèces de l'être du rêve Tchuntamurtu, euh, lequel est son totem de conception, installé donc, d'une certaine façon, au cœur de son pays. Et les cercles autour de la figure représentent des rochers situés autour de la grotte où euh, Chuntamurtu s'est euh, réfugié. Vous voyez la polyvalence sémantique de ces, de, ces, de ces motifs. Quelques mots de conclusion, parce que je vois que l'heure avance. Donc voilà d'autres représentations par Utah Uta, Changala, je ne vais pas rentrer dans le détail mais qui, au fond, représente à chaque fois aussi une partie du paysage que l'on a vu auparavant. Donc on voit à travers ces exemples que les motifs dépeints sur ces toiles de, des aborigènes de l'Australie centrale, comme ceux d'ailleurs qui sont gravés sur les objets rituels comme les churinga, figurent tout à la fois des traces des prototypes totémiques les événements que ces traces évoquent, les sites que ces traces sont devenus, les itinéraires qui relient ces sites, et enfin, par métonymie, la présence toujours euh, active des êtres qui sont à l'origine de tout cela. Là encore, à l'instar des images euh, Yongu, il s'agit de la transfiguration in d'une transfiguration in situ, autrement dit, de la reproduction à une autre échelle par les humains, de la mise en forme de l'environnement dont, euh, jadis, des non-humains furent les instruments accidentels. Comme avec les peintures sur écorce euh, de la terre d'Arnhem, on peut aussi euh, parler dans ce cas de paysage, puisque, chaque toile représente un site bien délimité où se déroula, au temps du rêve, un événement saillant, quoique cette euh, représentation, évidemment, soit beaucoup plus ident, euh, indicielle et beaucoup moins iconique que, que dans le cas des peintures sur écorce euh, Yolgu. De ce fait, la, euh, à la différence de la tradition euh, picturale euh, européenne, la figuration du paysage ne prend pas l'apparence, disons, d'une scène contemplative, mais de la restitution fidèle, en miniature, de trajets de morphogénèse qui sont éventuellement interconnectés, sans que ces trajets soient pour autant jamais intégrés dans un espace homogène. Et l'imagerie paysagère du désert central donne ainsi à voir un mouvement sur une surface analogue à celui accompli par un être du rêve, un mouvement qui, au fond, restitue les conditions originaires de mise en ordre, mise en ordre du monde sans influer pour autant sur ce monde dont la structuration est achevée depuis longtemps. Il s'agit, en somme, de rendre présent une structure accomplie mais dont les effets sont toujours vivaces en reproduisant de façon schématique les moments clés de la genèse de cette structure et les événements qui ont permis qu'elle s'inscrive à la surface de la Terre. Et les peuples du désert central ont choisi pour ce faire de représenter un fond sans figure, les traces d'action dont les actants ont disparu, par contraste avec la synthèse des Yolngu de la Terre d'Arnhem, qui donne à voir en même temps les prototypes du temps du rêve et les traces de leur action, c'est-à-dire, au fond, l'ordre totémique en train de s'actualiser dans l'environnement. Voilà. La semaine prochaine, je m'intéresserai aux observatoires, c'est-à-dire, au fond... Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y a des lieux privilégiés, définis, prédéfinis, qui permettent d'obtenir un point de vue sur le monde analogue à un paysage Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.